0: muito bem-vindos a mais um Encosta E. Hoje eu recebo aqui o João Marques, que é acadêmico de psicologia da UFRGS, escritor, pesquisador de psicologia da masculinidade e questões raciais. Tem um Instagram onde ele faz bastante conteúdo sobre esses temas e outros tantos. E a gente vai trocar uma ideia hoje para falar um pouquinho do trabalho do João. Então, João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por trocar essa ideia comigo.
1: Oi, Igor, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Encosta Aí. -e. e vamos trocar essa ideia. Vamos conversar sobre masculinidade.
0: É isso. É, João, queria, antes de mais nada, começar te perguntando um passo atrás, assim, um pouco sobre o seu, a sua vontade de ali, fazer psicologia, né? Como eu falei, você é acadêmico de psicologia e isso sempre de alguma forma você sentiu que precisava, era o curso que você Teve esse, esse caminho mais certo para chegar até, até o curso? Ou como que você chegou até esse momento?
1: Cara, é uma história de vários pontos. Mas eu sempre fui uma criança observadora. E muito do que me levou à psicologia, eu fui descobrir mais para frente, foi para... Uh, consegui analisar os meus pais, na verdade. Eu sempre senti que meus pais tinham uma relação um tanto quanto problemática, e eu queria entender por que eles faziam o que eles faziam, por que eles, faziam, uh, por que que eles agiam do jeito que eles agiam, e por uh, às vezes algumas coisas que eles falavam me magoavam um pouco, assim, porque enfim, uh, pais não são perfeitos, pais erram, pais acertam mas eu ficava com essa. Com essa uh, esse questionamento, assim, tá, mas por que né? Por que, que eles estão fazendo isso, assim? Mas isso, da minha infância até a minha vida adulta, foi muito pensando nessa questão de uh, desvendar a mente humana, entender por que que as pessoas, em geral, fazem o que fazem, pensam o que pensam, agem do jeito que agem, e como fazer para ajudar também. Eu sempre fui aquele cara que escutava muito, que é uma coisa muito comum de estudantes de psicologia, Tu vai constatar muito assim: se tu entrar numa sala de aula e perguntar por que, que as pessoas fizeram psicologia, a 90% vai dizer que era aquele amigo que aconselhava, que escutava. E eu não podia ser diferente também, era um desses caras. Assim. Então, a psicologia, eu cheguei na psicologia por causa disso: esse atravessamento da relação dos meus pais, a curiosidade de saber mais sobre a mente humana e de já ter essa predisposição à escuta, né?
0: e aconselhamento. Pode crer, acho que é uma coisa muito, como você falou, é né, muito comum de quem faz psicologia. Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de psicologia na faculdade, então é, tenho essa mesma percepção que você falou, das né, pessoas que gostam de escutar, tem essa predisposição a ouvir, e acabam querendo, de fato, analisar não só a relação dos pais, mas todas as relações, as né, relações entre amigos, relações em relacionamento, que também são temas que você aborda bastante ali nos seus conteúdos. E falando dos seus conteúdos, eu queria entender como que você viu que poderia se posicionar mais fortemente ali nas redes sociais, tipo, qual que foi o momento que deu um clique na tua vida e você falou, ah, eu acho que o Instagram é uma boa ferramenta para eu começar a me posicionar, a falar um pouco mais sobre o meu curso, sobre as análises que eu faço, qual que foi a primeira vez que você olhou e falou, não, acho que, acho que rola fazer isso.
1: Bom, como tu sabe, o Instagram até... Bom, não sei se era no meu círculo, mas eu vou pensar no meu círculo agora, então. Uh, no meu círculo não se tinha muito conteúdo no Instagram fora do que a gente já via, que era fotografia, né? Geralmente era uma coisa mais de, de vender uma imagem uh, que a pessoa queria vender ali de felicidade, enfim, de Sim. estar bem, de estar ganhando bem, enfim. E ainda no momento as pessoas começaram a usar o Instagram como elas usavam o Facebook, naquelas páginas do Face, enfim, produzindo conteúdo, escrevendo. E eu tenho uma amiga chamada Monique Machado, que é psicóloga, que ela começou a escrever sobre a mulher negra. E aí eu vi que tinha um espaço ali para poder ter escrita, mas até então eu estava muito focado na universidade. E aí a pandemia começou. E aí, o cara, ah, tá ocioso, né? Primeira semana ok, segunda ok, terceira semana ok. Na quarta, tu já tá. Vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer, né? Sim. Aí, pro final de maio, eu disse, bom, vou começar a escrever. Bom, vamos ver, né? Porque eu, eu, eu tinha o interesse de escrever sobre um, questões raciais no início. Sim. Eu sentia que eu tava pronto pra falar sobre isso. Porque geralmente falar sobre algo tão pessoal uh, mexe muito com a gente, né? Psicologicamente falando. E eu senti que era o momento de falar. E aí, desenvolvendo os textos, descobri que as pessoas tinham muito mais interesse quando eu falava sobre masculinidade negra. né E aí foi quando eu comecei a descobrir ali um ponto de pesquisa, que era já o um interesse meu, de um, uma procura pessoal minha, que virou uma pesquisa que ia direto para o Instagram. Assim, então, toda semana, uh, pelo menos... Uh, duas, três vezes por mês tinha um texto sobre masculinidade e sempre chegava muitas pessoas muito uh, sedentas para esse tipo de conteúdo porque é uma coisa muito pouco falado. Sim. Então foi tudo uma, uma convergência assim, né? Eu cheguei ali, comecei a escrever sobre para poder botar um conhecimento para fora, para poder me sentir mais ativo e de repente eu me vi com uma mega uh, uma mega responsabilidade uh, de falar sobre masculinidade. Não só a masculinidade negra, mas as várias masculinidades que existem, né? E aí as coisas foram dando super certo.
0: Então faz super pouco tempo né que você começou a fazer pandemia. Apesar de estar praticamente esse ano todo, é, faz pouco tempo que você começou nesse conteúdo mais especificamente no Instagram. Assim, você acabou recebendo essa receptividade muito mais quando você estava focando na masculinidade em si e não somente eu vi que no começo, lá para baixo no seu perfil, tem algumas postagens que falam diretamente para o povo negro é, e aí depois você começou a abordar os conteúdos também mais gerais. Assim. Teve alguma, além da receptividade, alguma coisa que te fez é, virar essa chave?
1: Bom, eu percebi assim, que tal, a questão racial é importante, mas talvez me limitasse um pouco. Onde, até onde eu poderia ir uh, escrevendo, assim. Porque se, se, é, é preciso ser realista, chega um momento que não há, não tem assunto suficiente dentro da masculinidade negra, dentro da questão racial, suficiente para tu fazer um texto por semana, né? E aí eu comecei a falar sobre psicologia no geral, foi assim que comecei a abrir, assim, né? Tá, eu vou Sim. falar então sobre algo que é comum a todos nós, né? Vamos falar sobre dependência afetiva sobre ciúmes, uh, sobre solidão, solitudes, coisas que são mais comuns todos nós, que aí eu não perco esse público. A gente continua falando sobre isso, eu faço recorte racial ali em algum momento, em alguns textos, mas eu vou abrindo, né? Só que, inegavelmente, o, o que a, o, o pessoal quer ler é sobre masculinidade, assim. Mas eu, a virada foi mais para poder uh, ter como manter essa página porque eu não ia conseguir crescer, dito que crescer só falando sobre questões raciais porque eu não ia ter assunto suficiente né? nem por 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 ser questões raciais é porque eu não ia ter assunto suficiente para tratar Sim. E eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que fazer sei lá uh, as coisas que eu não estava tão disposto a fazer assim que meu, meu foco é muito mais sobre falar sobre sobre teoria, sobre psicologia de uma forma mais didática né? foi uma coisa também que me fez uh, decidir por isso eu sinto mais prazer também em falar isso, porque como eu te falei, falar sobre raça não é fácil, é um negócio bem difícil de fazer, porque mexe muito com, a, com quem a gente é por dentro então chegou, chegou um momento que eu disse, bom, para isso ser sustentável, viável, de continuar eu preciso abrir, não preciso abandonar mas eu preciso abrir esse, esse leque de opções, e aí eu fui falar psicologia, falar de masculinidade, relacionamento, enfim.
0: Pode crer, pode crer. É, eu cheguei até você através, eu não lembro quem da minha rede social que, que compartilhou algum conteúdo seu, eu sei qual conteúdo é, que é aquele que você falou bastante sobre sinais que você está viciado em pornografia. E aí eu acho que, sei lá, uma... Seis pessoas do meu, do, meu, do meu Instagram ali, principalmente mulheres, estavam compartilhando é, a sua publicação. E aí eu falei, pô, vou, vou ler, já tinha lido algumas coisas sobre esse assunto e falei, ah, vou tentar aprender um pouco mais. E aí eu cliquei, conheci o seu perfil, fui abrindo é, páginas por páginas ali, né, cada postagem eu, eu ia entrando, ia vendo, ia tentando aprender um pouco mais, porque é um assunto que também me interessa. Como você falou, eu acho que não é só na, na sua bolha, assim entre aspas, que, que falta esse tipo de, de assunto. Eu acho que é um assunto que é muito pouco difundido mesmo e as pessoas é, precisam falar e precisam ter alguém que fale também por elas de alguma maneira né? e, e instruir dessa forma. E o conteúdo que você fez sobre pornografia é uma coisa muito, muito forte e nós, homens, não somos... É, ensinados dessa forma, né? A gente é ensinado de uma outra maneira, assim. Pelo menos para mim, quando eu era uma criança ainda, a pornografia era vista como uma forma de ensinar os homens a fazer sexo. Pelo menos na minha infância foi assim, tipo, é, como não tem educação sexual na escola, os pais às vezes não têm insumo para falar sobre isso, muitas vezes eles acabam jogando ali para pornografia uma forma de educação sexual que é completamente errada, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Tipo, a pornografia, ela é muito mais destrutiva do que construtiva?
1: Definitivamente mais destrutiva do que construtiva. Os que vão falar na pornografia como uma forma de, de libertação, de, de conhecer o próprio corpo, uh, vão defender a pornografia como, como algo que... que... Não, não seria educacional, mas as pessoas tendem a confundir uh, pornografia com, com sexualidade aberta e discutida. Sim. E eu sou da, da opinião que a pornografia, do jeito que ela é feita hoje, não há possibilidade dela construir absolutamente nada. Concordo sem contar plenamente. Que, sem contar que ela é uh, altamente viciante também, né? E que foi que o que motivou esse texto, porque. Uh, tanto a tua realidade quanto a minha São de todos os homens, eu acho Dificilmente não vai conhecer um homem Que não tenha tido contato com pornografia muito cedo uh, Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu tive contato Uma tia minha comprou uma revista Eu devia ter uns 9, 10 anos ali E ela comprou uma VIP, uma revista VIP Que era uma des uh, leve, perto de playboy, perto de sexo Sim mas foi aquele movimento da minha tia, a minha, minha tia não era casada, então ela fez o um movimento que um tio faria de me dar essa revista. E eu suspeito que também era de alguma forma para garantir que talvez uh, eu fosse hétero também. Entendi. E, e eu sou hétero, mas enfim, ela não foi a revista que me fez ser hétero, eu nasci hétero. Então... Uh... O primeiro contato foi aí, né? E aí, depois, naturalmente, uh, e, uh, na TV, tinha, tinha na Band, tinha o... CD Que também é algo bem comum, se perguntar pra qualquer homem também, tu vai ver que muitos homens assistiam esses filmes. E aí, com acesso à internet, foi a pornografia, e eu nunca cheguei a ser viciado em pornografia, mas já usei constantemente e quando eu comecei a estudar sobre isso tu começa a notar os efeitos uh, que isso faz na tua mente cara tu vê que tu não precisa ser viciado para estar tá alterado pela por essa perspectiva né é. essas relações são todas premiadas por essa perspectiva que a gente tem pornográfica e esperar que a mulher que a gente está se relacionando faça aquilo que a gente está vendo nos filmes a gente acha que pode fazer o que os caras fazem nos filmes a gente se cobra pra durar o tempo que os caras duram nos filmes, e a gente não sabe que as pessoas estão sofrendo muito pra fazer esses filmes, né? Não tem... Com é, certeza. Tem muito abuso na filmagem desses, desse, desses filmes pornográficos. E quando a gente começa a sobrevivir, e começa a ver os efeitos da questão da disfunção sexual, uh, depressão, isolamento... Cara, são coisas gravíssimas, assim, que a gente tá naturalizando como algo... Uh, normal, assim, no sentido, no sentido não que todo mundo deveria ser assim, mas no sentido de que, ah, ok, é só um punheteiro, tá ligado? é a estigmatiza esse cara que tá precisando de ajuda com um cara que quiser é punheteiro, não é o caso, tá ligado? É um cara que infelizmente acabou caindo nesse vício e que eu senti que eu deveria fazer esse texto para poder lucidar para esses caras que, cara, não é normal isso que tá fazendo, tá ligado? Uh, se masturbar para relaxar, uh, bate o um dia estressante, vou masturbar para relaxar, não é normal, tá ligado? Nada. Um, se, masturbar, se masturbar em intervalos de tempo ali de trabalho não é normal, tá ligado? Diz muito sobre o que tá passando dentro de ti internamente e, enfim... Uma coisa que eu queria ressaltar É que assim, a masturbação é super normal Todo mundo deveria fazer O problema é o instrumento que a gente usa Porque a gente acaba uh, destruindo O nosso imaginário né? Sim. E a gente acaba criando uma outra imagem Mas a gente perde o nosso imaginário Então a gente não consegue mais imaginar Uma relação sexual com uma mulher ou com um homem que seja uh, E só consegue pensar Na via pornográfica né e É esse o problema Porque é isso que vai desenvolver outros problemas sérios Uh, nossa psique, né, e isso vai também corroborar com a nossa atitude como homens na sociedade. Também é uma coisa muito importante ser vista, assim. A objetificação vai ser reafirmada. Uh, eu escrevi um texto sobre os grupos masculinos de WhatsApp, que foi um que, que foi bem longe, justamente porque tinham muitas mulheres que estavam vendo esses caras, recebendo pornografia os namorados, o pai, o irmão, recebendo pornografia todo dia. Algumas pegavam os maridos batendo punheta no, no banheiro escondido. Às vezes o cara nem parava, tá ligado? Esse, esse, esse é o nível de vício do cara. os caras nem paravam, tá ligado? Eu recebi muito relatos de mulher falando isso. E desesperado sem saber o que fazer, tá ligado? Sim. E os caras achando normal mandar pornografia direto, ficar, ficar sendo exposto a isso toda hora. Sem contar as piadas que vão em volta disso, né? Aí tem vários estereótipos aí vai ter o cara magrinho com a mulher muito gorda, aí vai ter toda uma questão de uma piada, mas também é um fetiche em algum grau. Então a pornografia, ela tá muito ligada à nossa concepção de masculinidade. E eu entendo que tenha te tocado e tocado outros homens também, no sentido mais esceral da coisa, assim porque realmente diz muito sobre nós e independente de estar tá viciado ou não, a gente já tá com sequelado de alguma forma, assim. A gente tem que procurar uh, uma cura, né? Procurar uh, trabalhar a cura, principalmente da via terapêutica, né? Na, na psicologia. Com certeza. <coughs> para poder se libertar e, enfim, ter uma perspectiva mais saudável de vida sexual.
0: Eu acho que um dos principais problemas que a, a pornografia traz para nós, homens, assim, é exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes a gente fica é, viciado olhando para aquilo que não é real, é uma coisa fantasiosa, é uma coisa que é, muitas vezes, praticamente lá, 99% 9 das vezes é fake, totalmente fake. Existem ainda algumas produtoras que fazem coisas um pouco mais reais para mulheres também, é, que muitas das pornografias são voltadas somente para o homem ali, exaltando o homem ou colocando uma mulher muito diferente do padrão. É, mas na grande maioria das vezes é totalmente fake. Aí o que eu vejo assim é que os homens é, eles ficam olhando para corpos que são irreais. Muitas vezes não vão ter contato com aquele corpo porque às vezes a mulher é, ela pode ter um corpo diferente, mas sei lá, às vezes ela, ela tem é, nutricionista, tem não sei o que, ou porque é na natureza dela ser é daquele jeito e tá tudo bem, né? Corpos diferentes, pessoas diferentes. E aí, por conta disso, acaba não conseguindo manter a relação, seja com a sua própria namorada, esposa, parceira, qualquer tipo de coisa, é, ou com qualquer tipo de relação que tem assim, acaba ficando tão viciado naquela parada, que ele não consegue ter mais nenhum tipo de contato, é, ou ter um contato meio defasado com qualquer mulher, isso acaba afetando muito a, a cabeça da pessoa que fica trabalhando muito nisso, mas também é a relação como um todo, então acaba desgastando muito a relação é, familiar, pessoal, é, do relacionamento mesmo, né? Isso realmente acontece, né?
1: Exatamente, exatamente. Realmente atrapalha muito a questão pornográfica, assim, e é uma questão urgente que a gente tem que, que, que ver mesmo, porque a exposição, hoje, eu sinto que ela é muito mais fácil do que era na nossa época, assim. Com certeza. Eu não sei a tua idade, mas parece que deve ter a mesma parte que eu, 26, 27... Eu tenho 24. 24. <risos> tá, tava... aí, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. E pra, pra ter uma galera nova que tá com o telefone já na mão, tá ligado? Sim. É dois cliques e deu o acesso. E o que a gente faz com isso, cara? Tá ligado? Pois é. E aí, e aí a gente não vai se ingênuo de falar, ah, é bloqueia, não vai funcionar, tá ligado? criança, tipo, tá três passos à frente de ti, tá ligado? Tu bloqueia lá, ela já procura no YouTube como desbloquear o aplicativo X. E tá resolvido, tá ligado? Sim. Então, a gente tem um sério problema e na pandemia o consumo aumentou muito de pornografia. Muito. Muito, muito, por causa do isolamento. E tipo, ok, usar pornografia, tranquilo, agora... A gente está falando de uma possibilidade de ter muita gente viciada no final desse processo. Que pode até ser um risco de saúde pública, mas que nunca vai chegar na superfície porque muitos problemas masculinos não são uh, uh, evidenciados porque nós não vemos isso como um problema. Sim. A gente normaliza a parada, igual depressão, uh, vídeo, outras coisas que acometem os homens... Que a gente sabe por números que homens, por exemplo, cometem mais suicídio do que mulheres, três vezes mais, mas o número de uh, uh, mulheres depressivas é maior do que os homens. Então por que, que tem essa discrepância? É porque os homens que estão depressivos não estão falando com depressivos, não estão procurando um médico, tá ligado?
0: Sim.
1: Então, só para voltar para pornografia, a pornografia é um caso seríssimo, assim, de. Porque. Muitos, muitos de nós, assim, uh, tem muitos, muitas questões em relação ao sexo, né? A gente fica muito preocupado com a performance, uh, muito preocupado em... Os, os, tem uns que são preocupados em agradar, mas tem uns que nem se preocupam em agradar, mas enfim. A gente se preocupa muito com a performance e brochar que é algo super normal, acontece porque às vezes o cara não tá afim mesmo, ou enfim, aconteceu alguma coisa. É tratado como algo tipo fim do mundo porque isso está uh, diretamente ligado ao que faz ele homem, né? Ele se prova Sim. quanto homem também é pela via sexual. E a gente tem que desconectar isso, cara. Tem que desconectar isso porque são coisas que não se conectam na verdade. Não tem como. Primeiro, a gente não deveria uh, conectar ser homem à sexualidade. Segundo, se a gente faz isso, a gente tá procurando se frustrar e não tem outro fim uh, bom para isso, entendeu? E aí a gente fica replicando Nossas frustrações das mulheres é, E aí a gente tá falando de falando Desde coisas leves Mas que também são graves Tipo de culpar a mulher por não ter Tido um, um bom sexo a, a violência A outras coisas, a humilhação Enfim que, é, que são coisas que a gente não elabora Emocionalmente Mas que sai só pela via da raiva e pela via da violência né? A gente opera eu falei isso recentemente no texto a gente opera pela via da opressão assim é algo que a gente tem que que realmente policiais desconstruírem esse aspecto em todos os aspectos possíveis e a pornografia ela vem para reforçar isso porque a pornografia ela, ela tem essa coisa do homem dominador a mulher a submissa e, enfim são, é muito louco porque a, a gente aprende por imagens né é, quando a gente é criança, a gente aprende por imagem E a gente, quando é adulto, também aprende por imagem A gente fica vendo essa imagem repetida E aí, é isso vai se repetir lá fora, né, cara? Então, assim, a gente tá falando de um problema seríssimo Que pode salvar a vida de muitas mulheres, inclusive
0: Com certeza e, em, último
1: grau, em último grau, é isso, assim é, Essa é a importância, assim De falar sobre pornografia e desconstruir isso Sim. É, realmente dar, é realmente conseguir trabalhar na em um aspecto, porque são vários aspectos, né, mas em um aspecto muito importante do que leva essa incidência de, de, de violência para com as mulheres.
0: E por que que os homens, principalmente, acredito eu, é, como a gente está falando de masculinidade, vamos entrar nesse tópico, por que que é tão difícil para os homens é, aceitarem que essas coisas são erradas, essas coisas elas não fazem bem para eles, por que que não só na pornografia em si, mas como você falou da, da depressão. Por que, que é tão difícil os homens procurarem ajuda? É, por que, que é tão difícil eles conversarem com outros homens sobre isso? É, sei que não tem uma resposta certa, assim, que ah, é por isso X, não tem uma, uma coisa específica. Mas existem algumas coisas que acontecem com, com a gente que acabam tornando a gente dessa forma assim, né, tipo, a gente, homem não eu e você, né, homens mas que, que, por que que é tão difícil essa, essa busca por mudança, busca por entender o, o outro lado
1: acho que porque vai diretamente no encontro do que é ser homem, do que a gente aprende, do que significa ser homem, né, e ser homem é não pedir ajuda, é não falar sobre, sobre si ser homem é essa muralha né, ah, muitas vezes silenciosa que vai aguentar tudo dentro de si e vai até o fim. Porque, se ele, por exemplo, tiver em depressão e superar a depressão sozinho, ele é muito mais homem do que todos os caras, tá ligado? E a gente sabe que isso é uma grande besteira porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa procurar auxílio médico, auxílio psicológico. No caso da depressão, mas na maioria dos casos, atendimento psicológico é essencial, muito porque. É sobre isso que eu falei, assim, sobre uh, a gente uh, conseguir se libertar desse papel uh, de homem que é imposto para gente desde a infância, que vai matando todas as nossas, as nossas qualidades, não diria qualidades, mas assim, as características que nos fariam ser mais abertos uh, para conseguir pedir ajuda, uh, para conseguir... Pra conseguir falar sobre si. Coisas simples, às vezes, que homens não falam, assim. É, tipo, bah, meu trabalho tá foda, tá me no trabalho, tipo, simples. Nada muito pesado, assim. Fala, meu, tipo assim, ah, vamos, vamos beber uma... Vamos beber, vamos fazer um churrasco, tá ligado? É assim que os caras falam que estão mal, tá ligado? Eles vão pra esses, pra esses viés, assim. E, cara, tipo, o bagulho precisa ser resolvido numa conversa de uma hora, assim, tipo, sentar sentava com o um amigo dele e falar, meu, ah, tô me sentindo mal, na real, meu trabalho tá acontecendo isso, isso e isso, o que tu acha que eu faço, uma coisa assim. Tranquilo, mas a gente não é ensinado a isso, a gente é muito tolido a esse tipo de coisa. É, muitos meninos tentam conversar com seus pais lá na infância, lá atrás, e não, não rola, assim, porque o pai não tem instrumental pra poder fazer isso, tá ligado? O cara, o cara olha, o pai olha desafio ah, é difícil, né? Fala com a tua mãe lá. É difícil. E aí tu fica, cara, né? eu vou conversar contigo, né? E aí tu vai lá pra tua mãe fala com a tua mãe aí, por aventura tu chora, aí tua mãe fala, ó, oh, o homem não chora, tem que ser forte. E aí tu já não. É. Tu não, te, é, tu não tem espaço para falar e da de quebra tu ainda vai, tu vai ter que segurar uma emoção tua, tá ligado? E aí, tu, e aí tu vai, e aí a gente vai uh, morrendo aos poucos né, nesse sentido do emocional, assim. A gente, quando a gente finalmente para de chorar, que a gente nem percebe, é uma morte, né? Nossa, nossa, nossas emoções morreram ali, a ponto da gente não conseguir uh, descrever o que a gente tá sentindo. Como é que eu tô me sentindo agora? Eu não sei. Isso é, abs... isso é muito louco, mas se... se qualquer homem for pra terapia hoje, eles vão constatar isso eu constatei quando eu fui pra terapia. de que eu vou... Então tu vai me entender, tipo, cara, não sei o que eu tô sentindo. Eu tô, eu tô meio, meio com raiva, mas também tô triste, mas também tô... Então a gente tem tem que começar a ter educação afetiva, educação emocional, para retomar isso que nos tiraram, para fazer renascer de novo esse emocional o suficiente para a gente conseguir demonstrar sentimentos, conseguir falar e conseguir confiar um no outro, mas confiar um no outro é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer agora, que é abrir esse, esse diálogo com os nossos amigos, né? falar, meu, se precisar, eu tô aqui, vamos conversar. E, e, e assim a gente consegue promover uma diferença, não é diferença ideal, mas a gente já começa a abrir uma forma de treinamento, né? O cara começa com, ah, hoje eu tô, hoje eu tô meio chateado, mas vamos fazer outra coisa, então, tá, ok. Aí Sim. na segunda vez o cara fala, ah, chateado, aconteceu isso, isso e isso, isso, queria que fosse diferente, aí vamos fazer outra coisa, aí, Entendeu? E aí até que o cara sinta vontade pra falar, ah, o cara tá foda, eu não aguento mais, sei lá o que, preciso de ajuda. E isso é um negócio que leva tempo. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, vai levar um tempo, porque a gente tá, ó, operando. A gente tá operando aqui no mínimo há 24 anos dessa forma. Isso que a gente tá falando de caras que tem 50, 60 anos, que estão há 60 anos operando dessa forma, cara. Não vai mudar um cara desse de um dia, dia pra noite. É né? o mesmo mas é mas nunca é tarde para mudar e o exercício tem que ser diário isso Sim. vale para tudo na masculinidade né cara a gente tem que treinar essas coisas e, e enfim eu acho que uma das coisas mais importantes é, é sair desse papel uh, de macho alfa isso é muito adoecedor muito 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 complicado eu não sei se tu vai chegar nesse assunto mas uh, vamos falando tem tem tido um movimento um movimento contrário já faz alguns anos, já uns cinco anos, acho, até mais, uh, no YouTube, mas acho que deve existir até mais tempo, de caras que defendem essa masculinidade alfa, e aí que Sim. o homem tá virando bundão, tá virando frouxo, o homem tem que ser, porra, forte, e, e a mulher tem que tratar de jeito X, Y, Z, aquela coisa clássica que a gente já conhece, tá ligado? Sim. Então são os caras fazendo um movimento, tipo, não, esse negócio de emoção, sentimento, Mulher não gosta disso, cara. Mulher não gosta disso. Mulher gosta de homem é que não fala nada. O bagulho tem que ser assim. Então, então é um movimento para fazer a gente voltar para trás, tá ligado? E a gente não pode voltar para trás, mas é muito interessante ver esse movimento, assim, que mostra que a mudança está acontecendo, né? Sim. A mudança está, de fato, acontecendo, porque se tem uma reação é porque está acontecendo, né? Com certeza. Então, isso é um motivador e assustador ao mesmo tempo, porque é uma galera com muito público e que encontra muito moleque, eles têm muitos uh, jovens ali na parte do, da pré-adolescente, adolescência, que estão com, essa, com essas questões e a gente vai pegar aí os jovens uh, que são menos quistos, né, os que estão fora do padrão. Né, que, na frustração, acabam sendo pegos por essa, por essa, essa ideia né, completamente errada. Então, a gente também tem que trabalhar com essa juventude, né? Tem que conversar com, com o moleque, tem que, tem que deixar o espaço aberto. Mas é complicado, o movimento está vindo é, contrário e com força. Então, a gente tem que comentar o debate e acho que a gente está fazendo isso aqui.
0: Com certeza. Eu lembro de uma das aulas de psicologia que eu tive, que o meu professor falou exatamente isso que você disse, né? Tipo, tem pessoas 50, 60, é, até, até menos, né? Nem, nem, tão, nem tão mais pra frente, assim. Mas que chega lá perto dos 40 anos, tem aquela vida... É, pô, trabalhou a vida inteira na mesma, na mesma empresa, casou muito cedo, teve filho muito cedo, e aí, fala, depois de um tempo, se descobre outra coisa, assim. Às vezes, até na sexualidade mesmo, pô, o cara foi forçado a ser aquilo, foi forçado a, a ser aquele macho alfa, foi forçado a ser aquele cara que precisava sustentar a mulher, sustentar a casa, sustentar filho, fazer tudo, ter um emprego que ele morresse no emprego. E aí, quando chega nessa idade, sei lá, uns 40, 50 anos, o cara, tipo, não aguenta mais, assim, ele explode de alguma forma, e aí acontece algumas coisas que, que destroem a relação familiar eu acho que, que é um dos pontos que quando o meu professor falou isso, eu falei caralho, realmente faz muito sentido, porque tipo, é muito nessa idade que, que nesse, nessa fase que eu citei que, eu que os homens é, às vezes traem as suas esposas, não dão atenção para os filhos, daí você vai criar um filho é, que não vai ter essa base masculina para tentar é, ajudar ele de alguma forma, daí ele vai buscar Ajuda em pessoas erradas, não vai ter uma base, é, de, às vezes não tem uma base familiar que ajude ele de alguma maneira também. Então, tipo, é uma reação em cadeia também muito forte, né? E é muito difícil a gente tipo, falar, não, tem que combater dessa forma, porque assim vai dar certo. Né? A gente tá tentando com a sua página, por exemplo, que é uma forma de trazer conteúdo para as pessoas que muitas vezes não, não têm acesso a esse conteúdo. É, por exemplo, se você tivesse feito isso, sei lá, há 10 anos atrás, eu com 14 anos teria acesso a um conteúdo que eu não, te, não tinha naquela época. e Seria muito mais benéfico para mim, porque eu fui entender muito, muita coisa que eu entendo hoje depois da faculdade, assim. Fazendo faculdade, terapia, tudo ali junto. E as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, mas não tem uma fórmula secreta, né? É muito, é muito difícil a gente, tipo, lutar contra uma coisa que está muito presente na nossa, nossa sociedade ainda hoje, né?
1: Exatamente, exatamente, eu, eu, eu penso muito nisso que tu falou, assim, cara, como a minha, a minha adolescência isso é sido diferente se eu tivesse lido alguma coisa sobre isso, uh, visto algum vídeo sobre isso, mas se, se hoje já é um debate já uh, um tanto quanto escasso, lá atrás era muito menos, né, cara? Caralho. Muitas frustrações que eu tinha lá na minha adolescência, eu podia ter resolvido com certeza, com terapia, obviamente, mas teria feito muita diferença se alguém uh, tivesse falado pra mim coisas que eu sei hoje, tá né? ligado? E é uma sempre, né? A gente vai ter sempre essa perspectiva de, cara, se eu tivesse a mente que eu tenho lá atrás, bah, ia ser outra vida, né? Sim. A gente sempre tem esse pensamento, né? mas o fato é que somos quem somos e o atual é o agora e que a gente tem que aproveitar esse momento uh, para ir desconstruindo e descobrindo uh, coisas que podem melhorar a nossa vida mas uh, é realmente assim, a, a questão da idade que tu falou ela é algo que pega muito assim porque realmente muitos homens não só vão estourar como também eles podem sair pra fazer... Porque, assim, quando se estoura, estouro nunca é direcionado, né? O estouro não é um tiro, o estouro é uma parada que pra do que lado. Então, um cara desse sai meio desgovernado, assim, não sabe muito bem o que fazer agora. Não sabe se vai e faz o que ele quer fazer, não sabe se acaba com a família e vai viver em outro lugar, tá ligado? Então, ele vai fazendo uma loucura meio sem sentido. E é esse que é o problema, né? O ideal seria que tivesse tido Uh, essa luz, né, um estouro dentro de uma terapia né, para alguém poder guiar ele e falar olha só, você está passando por um momentos de mudança tá, vamos com calma, vamos pensar né, sobre como tu vai fazer isso mas o importante é que seja você mesmo não nega mais quem tu é uh, se tu está sentindo uh, frustrado nessa relação que você tem hoje nesse casamento, tudo bem uh, uh, separar super tranquilo é, e também conseguir desconstruir esses conceitos sociais, né? Tipo, a questão do, da... A separação, claro que pro homem não pesa, né? Separar pro homem é, tipo, terça-feira, né? Uhum. É a hora. Mas pra mulher é, é um problema gigante se, se separar num, em gerações uh, mais antigas porque a perspectiva era essa, entendeu? O objetivo, o objetivo número um delas era casar. A, a, se casasse com uma uma carreira uh, promissora é maior ainda. Mas na real, na real, o objetivo final era casar. E aí, separar numa idade avançada, 50, 60 anos, é uma coisa... É difícil, né? É, é muito difícil. Mas pro homem não é tanto, mas o, a questão uh, do, do fato do homem não ter essa educação emocional é justamente acontecer isso que tu falou do estouro, né, cara? E aí vamos ter os umas porra keys, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. A gente vai tanto para o cara que vai decidir ter uma vida uh, mais autêntica em relação a ele, quanto pro o cara que vai se enveredar direto para o mais tóxico da masculinidade, uh, até para questões de, de adoecimento. Assim. Sim. Mas é, é uma questão que realmente é muito importante a gente pensar. Da idade, porque eu tinha um, uma, uma ideia de que era possível mudar todo mundo, né? Uhum. Eu, se ler, vai mudar. É isso. Se, se, se implicar, vai mudar. Mas tu começa a notar que, cara, dependendo, tá tão enraizado que, às vezes, só, a única coisa que tu pode fazer é reduzir o dano. Ligado? Explicar coisas básicas, explicar por que essa frase é machista que essa outra fase aqui é machista, por que essa atitude é machista, por que é homofóbica, uh, por que pornografia é errado. mas certas concepções de vida, infelizmente, eu, talvez não, tem, não dê tempo de mudar. Só que eu não vou operar nessa, nessa ideia do, do pessimismo, né? Eu sempre espero que o cara mude completamente. Sim. Mas aí, meu, meu foco mesmo é quem tá vindo, cara. E principalmente pros homens da nossa cidade, pra nossa faixa de 20, 30, 40, que vão ter filho e que, que criem filhos mais saudáveis, né? Que aí a gente vai criar todo uma, uma um outro grupo de homens com outra cabeça em relação a isso. Coisa que a gente não tem na nossa, né? Tomara. <risos> é, mas, é, mas é interessante que a nossa geração faça esse movimento de pesquisar sobre.
0: Sim, com certeza.
1: Isto, porque é, é muito aleatório, assim, como eu te contei, Uh, eu poderia muito bem não ter analisado com meus pais, né? Eu poderia muito bem não ter chegado na masculinidade. Mas algo me levou, né? Algum questionamento me fez e isso. Tem uma construção social que me fez questionar isso. Que é uma coisa desse momento que a gente está vivendo. Sim. Então, que a gente aproveite isso para promover mudança.
0: Profundo, né? <risos> a gente fica meio refém de algumas coisas que a gente não entende na, na infância. E a gente vai aprender, ou na prática, da pior forma possível, ou tentando entender as coisas através de terapia, através, sei lá, de outras maneiras que você consiga decifrar o que acontece, acho que sem terapia é um pouco mais difícil, mas eu queria te perguntar e tentar entender também é, de que forma é, essas relações familiares, essas mais tóxicas, digamos assim, elas atrapalham o relacionamento de uma pessoa depois da, ali da fase, não, não fase adulta, mas lá, adolescente, adulto, sei lá, uma pessoa de 17 a 25, 28 anos, alguma coisa assim. Por que que essas pessoas, a gente vê muito isso hoje, né, uma onda de pessoas que não conseguem se relacionar umas com as outras, assim, né, então... É, por que que isso acontece? Por que que a família, às vezes, ou alguma pessoa que tem influência na vida, não necessariamente família, mas por que que essa influência acaba deixando essa dificuldade de se relacionar, de demonstrar o sentimento, de demonstrar que você não é aquele macho alfa, assim, por que que é tão difícil para os homens terem esse, essa relação e, e, e lá, ter um diálogo nessa relação
1: também? complexo, mas a gente tem sempre que pensar na, no processo da infância, no aprendizado que a gente tem com nossos pais, né? Porque em dado momento uh, a gente está muito ligado aos nossos pais, principalmente à nossa mãe. Só que em dado momento a gente tem que entender que a gente é um indivíduo, que a gente tem que estar tá separado dele de alguma forma, né? E, e quando a gente quando a gente completa o completo de Édipo, que é a questão de, da, da atração pela mãe, acho que vai ser barrada pelo pai, e aí o filho, o filho se identifica com o pai. É aí que começa o processo uh, de, de construção da masculinidade, né? Que a gente se identifica com o pai e quer fazer parte dessa. do que é ser como o pai, né? Do que é ser homem, né? E o no, nosso pai indiretamente vai nos ensinar. Uh, ou, ou diretamente, dito que ele for, se ele for um pai presente ou não, ele vai ensinar como é ser homem para gente. E é aí que começa a, a nossa construção, a nossa construção de, de perspectiva em que a gente vai aprender que, bom, uh, a gente vai aprender frases como, ah, é mulher, uh, um, um homem tem uma namorada em cada cidade, né, ou, o homem tem que namorar várias mulheres, tem que ser pegado. Né? A gente ouve aquela questão da... Tem uma frase famosa que fala sobre a... Pra... Que a mãe fala, ah, segura... segura tuas filhas, que meu filho tá solto, uma coisa assim, sabe? Uhum. Tipo, a ideia de que, bom, as filhas de vocês têm que, tá... tem que Bonito, ter cuidado, né? porque é o meu filho, que é um animal descontrolado, vai pegar a filha de vocês. E ela se orgulha disso. Né? Mas, enfim, não é pra centralizar na mãe, mas só para te explicar que a gente vai concebendo ideias do que é a nossa relação com as mulheres, que vai muito ligada a essa questão uh, de masculinidade que a mulher é objeto. Sim. Então, a né, mulher pode ser trocada. Quando a gente quiser, a gente pode ter várias. Quando a gente quiser, né? a gente pode fazer o que quiser com o corpo dela, porque não é... é... É nosso direito, a gente aprende que é nosso direito é, ter o um corpo feminino, tocar nesse corpo. E quando a gente fala de relacionamento, vai também atravessar em relação a isso. Né? Porque aí a gente não pode esquecer do papel feminino também. Né? Mulheres são, são criadas para casar. Tem a mulher para casar, que aí vai ser o correspondente ao homem de verdade. Né? O homem de verdade é a mulher para casar a versão né, feminina uh, nesse sentido então a mulher para casar vai corresponder às perspectivas do que uh, nós homens aprendemos né? então a mulher tem que ser ciumenta e possessiva porque ela tem que pegar esse troféu que é tu o homem maravilhoso o grande troféu a maior coisa que ela vai ter na vida dela e tu como homem não pode ser o troféu da vida dela porque tu é o homem então tu vai estar tá sempre querendo fugir disso tem então, um papel dela aí é atrás, o teu papel é fugir, né? Mas você tem que estar junto, porque o papel do homem é esse. O homem tem que se casar em algum momento. Então, são coisas que não fazem sentido. Não se conectam. <risos> são propostas que não, que, que, não, que não funcionam, porque elas são contra né? É pra casar, mas trai, é pra trair, né? Sim. É pra namorar, mas é pra se colachar. Então, cara, como assim? Não dá pra ter as coisas nesse tempo. Tá tu precisa ser um cara respeitoso com a mulher, tem que saber que a mulher não é tua propriedade, não é teu objeto e a questão da dificuldade de se relacionar ela também atravessa uma, um momento que a gente vive né? porque nossos pais, por mais machos, alfa, tóxicos que eles fossem eles tinham uma perspectiva de que, bom, eu tenho 23 24 anos, é hora de casar, sair de casa e ter minha casa e é isso não tem mais não, eu vou, eu vou trair minha mulher, ok Mas a vida é essa daqui E hoje Está na perspectiva de que a gente não Tem mais coragem De se relacionar Muito porque a gente se deu conta, nós homens De que uh, Os sentimentos Existem E que a gente deveria ter o um mínimo de respeito Por eles, né Só que o problema é que o homem começa a dar Muita importância para os instintos né? Ele acha que, cara, eu tenho que fazer o que eu quero, entendeu? Eu quero, se, eu, se hoje eu quero ir uh, pro futebol, eu vou. E ok, a gente, todo mundo tem que ter suas tarefas uh, únicas, mas a questão do futebol, por exemplo, ela tá muito atravessada também nessa questão, né? A mulher acha que o cara vai pro futebol para atrair ela, mas o cara na real tá saindo só pra jogar futebol com os amigos, não tem nada a ver com isso, Sim. né? E aí fica esse joguinho de gato e rato, né? até que um dia o cara, o cara cansa dessa relação e ao invés de falar para ela uh, que ele não aguenta mais ser cobrado todo, todo momento de que uh, ele tá traindo ela, que ele vai e trai. Porque a única forma que a gente conhece de, de relaxar, de descontar, é sexualmente. Né? E aí a gente vai reproduzindo essas coisas, muito sem perceber, mas que são, por vezes, lá da infância, né? Que vão destruir nossas relações completamente. Por que, que as mulheres têm dificuldade de achar o homem que preste? né, Elas falam assim. Muito porque o, o, esse homem que, que, que preste, ele não existe, na real. Porque ele vai estar muito dado também uma perspectiva uh, do, desse homem que ela está procurando, que pode ser o pai, a gente está aí, tinha é uma outra questão, né? Sim. E já é uma outra questão que ela pode ser o pai ela nunca vai achar o pai, mas também vai numa outra questão de que uh, os homens são todos uh, construídos de forma com que ele sempre ache uma forma de tratar essa mulher como algo descartável. Então se se ela for submissa ele vai querer uma mulher mais mais dominante fora de casa e se ela for mais dominante ele vai querer uma mais submissa. Aí, se ela for mais bem-sucedida, ele vai querer uma... Seja menos bem-sucedida que ele, pra ele não se sentir rebaixado. E se ele é muito bem-sucedido, ele vai achar que ela tá sendo interesseira. Entendeu? São Sim. coisas... São, é uma loucura. É uma loucura gigante, tá ligado? Porque Tô ligado. Tu, cara, não é... Não é funcional as relações quando a gente parte disso. Sim. E a gente
0: tem ou de alguma maneira a gente tenta é, buscar repetir esses padrões os relacionamentos que a gente tem tipo porque que nem você falou né é, ah, às vezes pô enjoei de tal pessoa vou tentar outra vou trocar como se fosse ah, uma roupa você tá vou trocar isso aqui porque eu não gostei dessa mais ou não gosto mais a gente tende a buscar essa essa repetição de padrões mesmo que inconscientemente tipo seja para escolher uma pessoa fisicamente por exemplo ah putz né minha namorada era bonita por tal, por tal aspecto físico. Pô, terminamos, mas vou buscar por, por outro, uma mulher parecida para tentar de alguma forma ver o corpo dela né, em outra mulher. Assim, tem essa essa busca de, de repetição de padrão e de comportamento depois do relacionamento com é, mentiras, com traições. Existe essa 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 linha mesmo? Eu acho que você se mutou
1: agora. É, não mudei, mas eu tava falando que existe. Existe essa linha mesmo, e. E é realmente uma. É uma questão contra-intuitiva, assim. É, é, é muito. É muito complexo, são muitas questões para serem atrasadas para a gente pensar sobre isso. Sim. Mas a. a... A questão relacional, ela, ela vai muito desse, dessa perspectiva de relacionamentos de que a gente teve também, que atravessa um pouco essa questão, mas que não é, que não é tão definitiva assim. É claro que a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, pode nos definir como o nosso comportamento. Por exemplo, vai ter muitos homens que vão ser filhinhos da mamãe, né? Eles vão procurar uma mulher que faça papel materno. Mas ele nunca vai achar essa mulher. E o pior é que ele ainda vai deixar a mãe se interferir muito na relação. Né? Esse é um, é um exemplo. Aí vai ter a mulher também que, que vai procurar o pai, vai ser sempre vai querer sempre ser a princesa da relação. E aí ela não vai encontrar o pai. E aí ela vai descobrir que uh, ser uma princesa não é o suficiente, porque os homens se sentem frustrados tanto quanto qualquer outro ser humano, né? O, homem não, o homem não vai ter um amor incondicional por ti e quando tu fizer uh, algo errado, ele vai te perdoar automaticamente. Teu pai vai, porque é teu pai. E às vezes nem teu pai vai fazer isso. Mas o fato é que, ela, que tem isso também, né? E aí quando o um homem se sente... Uh, mal ou discorda de alguma coisa e faz esse choque e ela sente que o cara é um, um escroto é um cara que não presta mais muito porque ela, ela tem essa perspectiva de, cara, como assim ele não é, que é uma perspectiva inconsciente, né não é igual meu pai então não me ama se não é incondicional, não me ama isso vai acontecer com a mãe também Sim. e também a, a relação dos nossos pais também, porque a gente vai ver como o afeto para o outro é dado a partir dos nossos pais. Então, se a gente se identifica com o nosso pai e vê ele tratando nossa mãe mal, ou sendo manipulador, uh, cometendo violência psicológica, muito provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa na vida adulta. E isso é bem, bem uh, cruel, assim, e, e perceber isso a gente pode ser até perigoso. O ideal seria que fosse na terapia, mas eu escrevi sobre isso justamente para elucidar essa questão assim de que muitos homens sentem que eles ficaram iguais aos pais e às vezes até a mãe fala cara tu tá igual ao teu pai tem que parar com isso Diz, não nada a ver eu não posso ser eu não sou igual a ele, uhum. ele é um escroto eu não sou igual a ele e aí a gente se vê fazendo as mesmas coisas cara. muito porque tem muita ferida nossa que não tá curada lá a gente traz e que tá uh, repercutindo agora no presente então, falar sobre desconstruir masculinidade é voltar lá atrás e é, é curar essas feridas. Não adianta a gente só ler. Não adianta a gente só ouvir, um, ler, comprar livros especializados sobre isso. Então, as feridas abertas, porque a gente vai continuar reproduzindo. Saber é diferente de saber o que fazer. Ah, eu sei que eu faço isso, mas como é que eu faço para parar? Sim. É, Infelizmente, não, não, não é tão fácil assim. Vai de cada um, depende da tua, da tua, da tua história. sim Então, sim, tem, muita, tem muito fundo do nosso passado. Em tudo, em tudo. Não é só a questão de gênero. Em tudo. Muitas coisas nascem na infância. E é por isso que eu, por isso que eu reforço a questão de que a gente tem que estar tá lá na infância, já mudando lá embaixo. Concordo. Que é mais difícil depois.
0: E acho que hoje a gente deveria, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, mas a gente tem se deparado muito hoje com a questão do empoderamento feminino é, da mulher empoderada, e, eu, e aí eu vi um post seu que era alguma coisa assim você me conhece se eu estiver errado uhum. que, era que o homem, ele, tem, ele era uma pergunta, né, o homem tem inveja ou dificuldade de lidar com essa mulher empoderada e é exatamente isso que está falando, né, tipo, ah, pô, não é a a princesa ali que eu imaginei é outro tipo de pessoa, é exatamente por isso?
1: Ali no caso, não é por relação a princesa, é muito porque uma mulher empoderada ela vai contra o que o homem espera de uma mulher, né? Porque a mulher empoderada ela vai questionar. Sim. Então o um cara espera uma mina que vá, <coughs> que, vá lavar... que vá fazer as coisas de casa pra ele, né? Ele espera, ele espera que ela faça as coisas aqui ao que a mãe faça. É, e que ela não vai questionar e que ele vai mandar e que vai ser o, o mandar chuva ali e hoje isso não acontece mais tem muita mulher que vai questionar vai saber sua potencialidade vai falar, não, eu não vou, lá, eu não vou limpar sozinha ou eu não vou estar sozinha essa casa né elas, elas se posicionam também a, na, nas frases machistas né, que o cara pode vir a falar né, que antes passava com uma piadinha, como uma risadinha meio sem graça da mulher, que hoje não passa mais. Que hoje a mulher vai dizer, não, que merda é essa que tu tá falando? Como assim? Né, e aí o cara vai dizer, não, nah, mas que mimimi, sei lá o quê. Ela vai dizer mimimi? Então tchau. E aí o cara começa a criar esse ódio da mulher. Mas quando a gente fala de uma mulher empoderada e bem sucedida, a gente tá falando de um outro aspecto, que além da dominação que ela tá que ela tá, ela tá dividindo esse papel de dominação contigo, ela pegou um, um aspecto principal da masculinidade, da afirmação, que é a questão financeira. Se uma mulher é mais bem é, é mais do que tu, tu não é tão homem quanto ela. Hum. Logo, ela tem mais poder do que tu. Essa, essa é a ideia que o homem constrói, né? Não tô falando Sim. que é verdade, Muito pelo contrário. Né? O cara constrói a ideia de que, bom... Eu não posso namorar com essa mulher porque ela tem muito mais do que eu. E isso aí pode e aí no meu momento sai como ah, eu, eu é muito foda, é muito é muito incrível para mim. Eu não tenho toda essa 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 banca para ti para segurar assim, né? A tua presença do meu lado, quando não tem absolutamente nada a ver, né? Com com isso assim, é muito porque ele não quer lidar com o fato de que ele vai ter que questionar a própria masculinidade dele, de que ele não ocupa espaço, e que na verdade a mulher não vai usar desse espaço pra poder uh, subjulgá-lo ela só tem mais do que tu, e é só isso mas tá aí tudo o cara bem, vai né? é, tudo bem e aí o cara vai pros amigos, conta isso e o cara fala aí ó, ó ela, vai, ela que vai mandar na casa ela que vai mandar na relação, hein? Ela que veste as calças na tua casa, né? Ela que paga as contas. E aí, como é que nós concepção de masculinidade é construída? Como o cara que provém, o cara que cuida. Como assim eu é uma mulher pra me cuidar? Tá ligado? E aí, o que o cara vai fazer? O que é, pra mim, a pior parte, né? Ele vai usar isso pra objetificar. Não posso ficar com ela, mas eu agora eu vou... Ficar com ela, vou transar com ela Até onde me interessar E vou vazar Mas namorar com ela nem né? eu, eu tenho que ter mais Do que ela né? Então vai muito mais Numa perspectiva do que Do que nos faz homens Mais do que a questão que eu tinha falado anteriormente né? da, da outra perspectiva da, De relação ao homem e mulher é mais, uma relação, é mais do papel do homem mesmo Que ele se sente afrontado e que não sabe lidar, né? que é algo facilmente resolvível, mas que, no, no fim das contas, reproduz uma violência gigante contra essas mulheres, que que pensam que são suficientes uh, por não terem um homem na vida delas. Né? Cara, eu eu, eu eu venci na vida, tenho tudo, e não tenho um homem, o que a gente sabe que não há nada de sucesso, nem de fracasso, só que mulheres são criadas para pensar que isso é um determinante sucesso. Essa é, é a primeira violência. A segunda violência é fazer essa mulher se sentir culpada por ter mais. Então, algumas mulheres vão, às vezes, desistir da carreira, às vezes, esconder os sucessos que tem, para poder, minimamente, ter algum tipo de afeto. E isso é muito violento, porque a gente está falando, basicamente, de, de reduzir a potência de uma mulher, e que vai reforçar todas as, todas as outras formas de rebaixamento da mulher na sociedade, seja no salário diminuído, seja no, na violência financeira, né, porque aí quando, quando o homem é o dominador do, do dinheiro, ele vai ter a dominância financeira de, porventura, às vezes, controlar essa mulher em casa para ela não sair de casa, porque eu tenho dinheiro, sai sair daqui tu vai morrer de fome, então... Fica aí. Então é um negócio que superficialmente parece simples e, e, e tanto quanto uh, uma questão menor algo que poderia estar numa, em algum programa sobre relacionamento mas que esconde por trás uma parada muito mais pesada. Sim.
0: Realmente é um, é um problema na nossa sociedade. Acho que hoje as coisas... É, caminham para uma melhora no futuro, espero eu, né? como a gente está falando aqui desde o começo, né? nossa geração talvez consiga moldar um pouquinho a geração que está que tá vindo, até filhos e tudo mais. É, a gente consiga mudar nem que seja 10% da situação que já está já pelo menos trazendo um pouquinho de melhoria para a sociedade. E, João, para a gente encaminhar aqui para os finalmente, é, queria te perguntar outra coisa, assim, não falando diretamente do da questão da masculinidade no sentido em relação mesmo, mas que tipo de comportamento familiar, que tipo de comportamento é, de pessoas próximas de você na sua criação, durante a sua formação como como indivíduo, como ser humano, eles podem te prejudicar lá na frente, né? Seja para você escolher uma universidade, escolher um curso, é, de você ter firmeza para tomar decisões, de você tentar ser você ali, né? Que situação é mais corriqueira acontecer, assim, quando você tem essa criação pra... que, que te impede no futuro, assim, esse tipo de criação, que tipo de coisa acontece na nossa infância que acaba prejudicando a nossa formação, como nós mesmos, né? Acho que a gente, depois da terapia, a gente começa a entender um pouquinho... Que a gente começa a quebrar algumas coisas que aconteceram na infância para poder se ver se, se enxergar da nossa forma. Mas que tipo de comportamento? Não sei se existe algum tipo de comportamento mais é, que prejudique o, a, o indivíduo depois, de uma certa forma, que ele não que ele tenha dificuldade de entender ele mesmo, que ele tem dificuldade de, de ter as suas próprias escolhas.
1: Essa é uma questão muito importante. Eu Acho que na questão uh, de escolha de curso e que ele vai fazer na vida, é muito uma questão do que a gente chama de psicologia de investimento narcísico. que de forma bem resumida é, é tu motivar a criança a fazer o que ela quiser fazer. Por exemplo, vamos supor que uh, uma coisa aconteceu comigo, né? que acho que foi um determinante pra eu ter uma autoestima ele mais elevada na vida adulta. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver O Fantástico Mundo de Bob. E tinha uma vibe meio espacial, astronauta lá. E aí eu queria ser astronauta. Que é uma parada difícil pra caralho. Uhum. É. Aí uhum. eu falei, minha mãe, né? E aí, ela, e aí eu falei, Ai, mãe, quero ser astronauta. E aí ela falou, ah, filho, que legal. Que bom que tu é astronauta. Claro, ela podia ter uh, me motivado mais do que isso, mas o fato de ela não ter dito, assim, meu não vai fazer por XYZ, fez com que eu soubesse que eu tinha capacidade mínima de tentar ser um astronauta. Né? E aí isso parece algo pequeno, mas... Se... Isso que vai treinar a tua vida na vida adulta, porque se tu não tem investimento narcísico, se quando tu falava que tu queria, ah, quero ser advogado, né, ah, quero construir tal coisa, e, e a tua mãe falava, não, ou tu não vai conseguir, ou tu, uh, tu, é muito, tu, tu é incapaz, coisas assim, na vida adulta tu vai se sentir incapaz, né, tu vai sentir que não é o teu lugar ali, e aí tu acaba perdendo grandes potências, grandes pessoas que poderiam ser grandes grandes personalidades em áreas, porque a, a mãe ou o pai, em, no momento da infância, falou, não, não vai ser. Só precisa de uma frase para acabar com o sonho de uma criança, e isso é muito, muito louco, mas é, são coisas desse tipo que vão te minando a autoestima mais para frente, para quando sair do ensino médio, tu ir fazer uma faculdade ou pegar um emprego comum, né, tu vai fazer o que tu achar que é capaz de fazer, né? e assim, não tem problema nenhum com, com emprego comum, mas se tu quer fazer, por exemplo, medicina, por que, que tá no mercado, tá ligado? é claro que tem uma questão uh, socioeconômica aí que a pessoa tem que trabalhar para poder se manter, óbvio, né? Sim. Mas, entende o que eu quero dizer? Claro. Tudo, trabalho no mercado e estuda pra ser médico. Sim. É possível fazer. Né? Mas, às vezes, as pessoas elas se veem numa, numa encruzilhada em que, bom, eu sou incapaz disso, incapaz daquilo, então eu vou fazer... Vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui. Né? Vou ficar aqui. Sim. E não vou mexer muito porque, bom, eu não sou capaz, né? Sim. E aí... E aí tu percebe que uma, uma, uma frase pode acabar uh, com um futuro, assim. E, e, é, e é louco pensar como a infância tem essa, esse determinante nas nossas vidas. E, e a gente precisa ter em mente que ter filho, que é uma coisa que eu me dei conta logo no primeiro semestre da faculdade, ter filho é um bagulho é muito sério. É um bagulho muito, muito, muito pra... Assim, é difícil pra caralho. E tu vai errar. Tu vai errar, tu vai falhar. Em algum momento tu vai falhar. Em algum momento tu vai estar estressado a full. E aí teu filho vai me falar, eu quero ser... Uh, quero fazer, sei lá. Quero ser piloto de Fórmula 1. Ele vai dizer, oh, vai dormir. Sério, não... Não, quero... não enche. Não enche. Tá ligado? Tu vai culpar esse pai que tá trabalhando 15 horas? Talvez... Não, mas vai ficar o trauma, é né? a gente vai ter terapia para lidar com isso. Sim. Mas eu quero dizer que, de fato, ter filho não é algo fácil. A gente tem que estar sempre atento ter erros tão graves quanto esses. Assim. Sim. E passa que parece uma banalidade e que não é. Eu acho que a questão do, do, do investimento seria isso. Qual foi a outra questão que tu falou? Além do, do, da questão do curso?
0: Ah, acho que de todas as escolhas, você respondeu bem o que, eu, que, o que eu queria saber mesmo. Das escolhas que a gente faz na vida, né? Por que, que é tão difícil a gente encarar a família, assim? Seja pra falar, não, eu vou fazer isso mesmo, ah, eu vou me mudar pra tal cidade, ah, eu vou me mudar pra tal país, ah, eu vou tentar fazer qualquer coisa.
1: Ah, mas é, isso aí é, é muito bem por não querer romper o, a relação familiar também, né? Existe uma construção ali. Existe família tóxica, né? A gente tem deixar bem claro isso. Família não é um... Um play mar de rosas. Um mar de rosas. A Maria Oma, que é psicanalista, ela fala a família é uma ficção tá feita para dar errado. Não tem nada, absolutamente nada que faça ela dar certo. Ela tá muito mais pro eu do que pro acerto. É, é o berço de neurose, é o berço de, do, de adoecimento a família. Não é um lugar máximo. E aí vai ter muitas, muitas pessoas que vão dizer que é uma perspectiva negativa, mas eu concordo muito. Porque Sim. realmente, é difícil tu não ver uma pessoa que não tem alguma questão, mesmo que seja pequena, que não tenha sido uh, originada da família. E a família uh, tem esse poder uh, em cima da gente, que vai fazer, como tu mesmo disse, uh, terá nossas escolhas, né? Como a gente vai se ver, né? Porque... Uh, se uma pessoa te critica, por exemplo, o teu pai ou a tua mãe te critica muito, tu vai naturalmente desenvolver uma baixa de estima. Naturalmente. Se, se a tua mãe ou teu pai critica muito uh, o teu corpo, baixa de estima também. Né? Se os uh, pais uh, não fazem um investimento educacional no sentido de bom vamos fazer as tarefas juntos muito provavelmente essa criança vai mal na escola e se ela vai mal na escola muito provavelmente ela vai ter mais dificuldade futuramente de poder dar um um fazer um vestibular e passar né sem contar nos desenvolvimentos sociais passar uh, um outro, outro exemplo um a questão da, da masculinidade, da, da, da perspectiva do masculino e do feminino, uh, tu vai moldar um homem e uma mulher a partir do que a família vende para essa criança do que é ser homem do que será uma mulher. Então se teu pai fala um monte de bagulho machista, dificilmente tu vai sair um column disso daí, tu vai também pensar uh, do jeito que teu pai pensava. A diferença é que tem uma chance de se construir. Mas dificilmente o doutor não vai sair livre disso. Entende? Então, a gente é uma esponjinha quando a gente é uma, uma criança. E qualquer coisa que façam para gente, seja positiva ou negativa, pode interferir muito no nosso futuro. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Não digo só para os pais, não. É para todos nós. Para né? é professores, é para irmão, é primo enfim, que for um primo mais velho ou não mais velho, cara, qualquer coisa pode mexer muito com o futuro de uma pessoa e eu digo com toda certeza que a infância é o início de todas as nossas maiores angústias e, e, e problemas e que a gente vai pra terapia justamente para voltar, fazer uma retrospectiva do passado. E lá na cena primordial, falaram algo pra gente. Lá na cena que falaram que... Uh, hipoteticamente falando. Que falaram pra mim que eu não poderia ser astronauta, né? Não falaram, mas... Vamos supor que falaram é. que a pessoa não podia ser astronauta. Voltar naquela cena e entender que, bom, a tua mãe não é culpada. Porque, possivelmente, ela teve uma criação em que ela virou essa pessoa crítica. Então, viver a tua vida culpando tua mãe. Porque tu não teve uma vida bem sucedida não vai resolver tua vida, né, e que o que tu pensa hoje sobre a tua vida é muito dessa cena, então agora tu sabe o que aconteceu, então a gente pode mudar, a gente pode elaborar uma nova forma de pensar em que tu senta capaz e vá atrás das coisas que tu quer. Tudo na terapia é recordação, repetição e elaboração. A gente recorda o que a gente passou, a gente repete isso exaustivamente vai na terapia todo dia, lá, toda terça-feira tu vai lá, senta, conta a mesma história, uhum. e a tua mãe fez a mesma coisa, teu pai fez a mesma coisa pela 49 a vez, e aí em algum momento desse percurso tu vai elaborar e vai dizer, bom, é, acho que meu pai não é culpado por causa disso, né? Uhum.
0: Vai entendendo.
1: Né? É, ou talvez seja, mas o fato é que eu sou o líder da minha vida, né? Eu, só eu posso fazer a mudança necessária. É, então, é bem. É. A ideia
0: é mais ou menos essa. Poxa, show de bola. E, João, para a gente entrar, queria te perguntar, fazer a última pergunta. É, qual o primeiro passo, então, para as pessoas que querem se conhecer mais, que se sentem desmotivadas ou que, que, somente, tem, que somente querem buscar entender o que acontece com elas, por que algumas coisas não acontecem, buscar entender as diferenças, buscar entender a vida de uma forma mais realista?
1: para isso é preciso muito autoconhecimento primeiro passo de desenvolver autoconhecimento é algo que se faz na terapia é óbvio mas dá para começar em casa com exercícios básicos de poder pensar sobre o que tu passou anotar pontos importantes é né? para que tu possa materializar o que tu, que tu vivenciou e conseguir analisar de fora né de tentar extrair a mente, analisar de fora, uh, analisar os comportamentos, né, suas manias, e ir anotando isso e ir percebendo as relações, né, isso é um bom passo para desenvolver um autoconhecimento que vai, pode mudar, assim, a tua perspectiva de vida. Como eu falei, a terapia também é uma questão importante, embora tenha um atravessamento econômico. Né? a gente tem que ser realista, nem todo mundo pode pagar por terapia, que, que é uma questão que nos impacta muito enquanto psicólogos, porque ao mesmo tempo que a gente quer incentivar as pessoas a fazer terapia, o fato é que terapia não é um negócio barato. Sim. Quando ela tá, e quando ela ainda assim é atravessada por uma perspectiva de que quem procura terapia é maluco, é louco, quem está doente, fica três vezes mais difícil. Então, se não puder fazer terapia, eu acho que a há... procurar formas de, de ter autoconhecimento que vão também uh, nos levar a espiritualidades. Né? A religi as religiões costumam ser uma, uma forma de, de, de autoconhecimento quando não são cooptadas para outros fins. Né? Sim. Eu falo do, da, da parte saudável das religiões ali. Da parte, enfim, é a parte bem ruim, mas tem algumas questões de autoconhecimento interessante mas que não pare por aí, né? Se possível, se já tem uma grana, conseguiu uh, um psicólogo um por um preço mais em conta, faz terapia, porque a diferença é gigantesca, assim, quando tu tem algum um profissional que tu possa contar, que tu conte com o sigilo dele e que tu possa falar tudo que tu sente, e que ele vai conseguir te guiar pro Para para luz no túnel Que muitos gente não vai conseguir com a espiritualidade. Mas tu pode ter um tipo de calma nesse processo. Sim, com certeza. É. E enfim, é, ressaltar essa questão da, da terapia. Muita leitura também. E escuta. Também. Eu acho que quanto mais exposto a diversidade a gente tá, melhor. Sabe? Uh, de outras vivências. Trocar uh, experiência com outras pessoas. Até para te poder conseguir mensurar o teu problema, assim. Será que meu problema é tão grande quando eu tô colocando? Que às vezes ele é, às vezes ele não vai ser. Mas quando tem uma outra perspectiva, uma pessoa que já passou por isso, ela vai te dar uma, um direcionamento, vai dizer. Cara, eu já passei por isso tu pode ir por esse caminho aqui talvez dê certo Sim. e assim tu vai né tu vai na na diversidade na troca tu vai conseguindo crescer no processo isso também é muito importante para o conhecimento que vai tornar nossa vida é, super mais saudável e é o que eu falo que a questão da masculinidade né a masculinidade ela precisa ser desconstruída e ela só vai ser desconstruída quando a gente começar a se implicar de fato todos nós começar a se implicar e mudar como a coisa é construída e feita né Quando a gente se mantém em silêncio é, não falando ou é, falar enfim para manter essa masculinidade a gente vai é, mantendo o nosso próprio sofrimento que é o que a gente quer evitar né? a gente não tem porque se mantém sofrimento e nem faz outras pessoas sofrimento, né? A masculinidade pode ser mais do que isso.
0: Com certeza. Bom, é, agradeço o João pelo papo. Foi muito esclarecedor, muito importante. Várias questões que o João mesmo aborda dentro do, do seu próprio conteúdo, dentro do seu Instagram. É, pude tentar aí contribuir de alguma maneira até pela minha terapia aproveitar o momento também mandar um grande beijo para minha terapeuta Andresa lá de Curitiba então é isso mesmo que o João falou acho que embora a terapia não seja algo relativamente barato é, existem opções também que a gente pode tentar muitas universidades fazem atendimentos psicológicos gratuitos em alguns momentos ou por um valor bem acessível então terapia é uma coisa que é muito importante para a sociedade precisa ser vista de uma forma muito mais auxiliadora do que outra forma, como é a vista, muito mais pejorativa. E, João, queria te agradecer novamente pelo papo, foi muito bom conhecer você, conhecer seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua história, da sua vivência e do conteúdo que você aborda, e te deixo espaço para você falar das suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, como que o pessoal te segue, para onde o pessoal pode te, te ver também, João. Primeiro,
1: queria agradecer pelo convite, Igor, eu queria agradecer por ter tido essa esse ótimo papo. Eu até tava precisando ter então uma conversar sobre isso, foi até energizante para mim. E enfim, eu escrevo no Instagram com a coisa de arroba é joãomarcos.pc, onde eu escrevo sobre masculinidade e também escrevo sobre psicologia. E tô sempre lá, lá comentando o debate com os textos toda, toda terça. Toda quinta tem texto falando sobre isso. E, enfim, quanto, quanto mais homens estiverem é, comentando e se engajando no debate, melhor ainda. E acho que nas redes sociais, acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado.
0: imagina eu que agradeço. Fico feliz que você tenha gostado do papo também. Muito bom conversar com pessoas que fazem psicologia, que fazem terapia sempre muito esclarecedor e gratificante. E é isso, pessoal. Agradeço para todo mundo que acompanhou esse episódio do Encosta aí até aqui. Se você está escutando este podcast no YouTube, peço que vocês se inscrevam no canal, comentem aqui, deixem seu like também no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E também vou deixar as redes sociais do João na descrição do vídeo do YouTube e também em todas as plataformas de áudio que esse podcast está disponível, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tantos outros aí que você pode acompanhar nas descrições e também buscar por arroba encostae em todas as redes sociais e também nas plataformas de áudio e de vídeo. Eu me despeço por aqui, na semana que vem tem mais um convidado e é isso, muito obrigado a todos, valeu!